0: Amém, glória a Deus, mais uma vez, primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Paulo, sempre uma responsabilidade estar aqui, né, em cima desse altar, entregando a palavra de Deus. Meus irmãos, eu pedi à igreja que abra a Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, olha o pessoal levantando aí, glória a Deus. Eclesiastes 3, versículo 11, apenas um versículo. Eclesiastes 3, versículo 11. Vivian, por gente... É viva É que eu não estou enxergando. Evelyn Por gente, se você puder projetar na NAA, vai acompanhar a minha aqui, vai ser melhor, por gentileza. Eclesiastes 3, versículo 11. Livro de filosofia mais antigo da história da humanidade, diz assim a palavra do Senhor, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai Jesus, mais uma vez aqui estamos em oração pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, para que neste momento venhamos refletir na Tua Palavra, venhamos aprender, Senhor, pela ministração do Teu Espírito Santo e que venhamos ouvir esta Palavra, Senhor, e colocá-las em prática, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, para que o Teu reino, Senhor, o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja venha a ser edificada. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta para a igreja, bem rápida. Gostaria que vocês levantassem a mão em relação à resposta. Quantos aqui acham que a vida não tem sentido nenhum? E quantos aqui acham que a vida tem sentido? Todo mundo, né? Então vamos lá. Então, a segunda pergunta para a gente poder iniciar essa mensagem seria por que o ser humano é tão insatisfeito? Por que o ser humano é tão desencantado? Por que o ser humano, às vezes, é tão reclamão, é tão desiludido, é tão triste, é tão cabisbaixo Se todos nós concordamos que a vida faz sentido e mesmo assim nós somos insatisfeitos, e muitas vezes somos tentados a ser insatisfeitos todos os dias, por que está acontecendo isso? E a resposta que a gente vai trabalhar hoje é o seguinte, o homem é insatisfeito, o homem é desencantado, o homem às vezes vive uma vida de desilusão, isso eu falo no modo geral do ser humano, não somente a gente que está aqui hoje na igreja, porque somos pessoas de fé. E quando eu falo que nós somos pessoas de fé, e não estou falando somente do povo de Deus, somente do corpo de Cristo, eu falo da humanidade no modo geral. Nós somos insatisfeitos, nós somos desiludidos, nós somos muitas vezes angustiados no nosso dia a dia, na nossa rotina, porque somos pessoas de fé. Um exemplo... Você já percebeu que o ser humano não consegue viver sem buscar um sentido para a vida? A gente fez essa pergunta aqui e todo mundo concordou que a vida faz sentido. E o ser humano busca um sentido para a sua vida. Ele não consegue viver sem um sentido. Ele não consegue viver sem pegar algo e colocar em cima da mesa e falar assim, essa é a razão por qual eu vivo. Se todo mundo refletir Junto hoje, a gente vai perceber que ele, o ser humano não consegue viver sem sentido. E, às vezes, o sentido do ser humano está onde? Na carreira profissional. Outros, o sentido da vida está no dinheiro. Outros, o sentido da vida pode estar em alguém da família. Às vezes, a pessoa... O meu pai é tudo para... Obrigado, meu O meu pai é tudo para mim. Essa pessoa aqui é a razão do meu viver. Eu vivo para essa pessoa. Outras pessoas, infelizmente, falando no mundo aí afora, têm o um corpo como sentido da vida. E a razão de ser dessa pessoa é ter um corpo perfeito, por exemplo. Ou seja, eles depositam, o ser humano, no modo geral, fé e esperança nessas coisas, acreditando que elas sejam capazes de trazer paz e felicidade plena. Então, a resposta da nossa pergunta é, por que o ser humano é insatisfeito? Porque ele tem fé. Mas não é porque o ser humano tem fé em si, mas porque a fé dele está nos lugares errados. Então, quando a gente fala de sentido, quando a gente fala de uma razão para viver e fala e percebe que o ser humano, a humanidade, no modo geral, ela está insatisfeita, ela está angustiada, ela está inquieta, é porque todos nós somos pessoas de fé. E muitas vezes colocamos a nossa fé no lugar errado. O texto que a gente leu, ele vai dizer que o anseio pela eternidade está no coração dos seres humanos. E anseio pela eternidade nada mais é do que o sentimento que a vida é mais do que isso tudo que nós vivemos. Já pararam para pensar nisso? Vamos ser sinceros. A gente, às vezes, para para pensar no nosso cantinho e pergunta, poxa, será que é só isso? Será que é só acordar? Será que é só trabalhar, voltar para casa, dormir, acordar e trabalhar de novo? Será que é só isso? Então, meus irmãos, a gente possui esse sentimento de quero mais. Nós sempre estamos com esse sentimento dentro dos nossos corações. E sempre em busca daquele algo a mais que nos tornaria felizes plenamente. Mas a realidade da vida é outra. A realidade da vida é que ela é muitas vezes, e vamos dizer, ser sinceros, né, nos nossos dias atuais, a maioria das vezes ela é frustrante. A vida real tem seus problemas, tem suas dificuldades. E muitas das vezes ela é frustrante. Então, quando a gente fala desse desejo de algo a mais, a gente sempre quer que um momento bom na nossa vida nunca acabe. E, geralmente, a gente pega esse momento bom da nossa vida e fala esse é o sentido da minha vida. Por exemplo, a gente trabalha a semana toda e a gente torce para que que chegue sexta-feira a gente fala assim, sextou, a gente coloca no status do Instagram, do WhatsApp. Por quê? Porque a gente quer descansar. Isso não é errado, isso é louvável. A gente quer descansar, a gente quer passar um tempo com a família, a gente quer vir para a igreja, comungar com os irmãos. E se você parar para pensar, vai chegando no domingo à noite, a gente pensa, caramba, amanhã vai começar tudo de novo. Então, se a gente for sincero, a gente não quer que aquele momento feliz acabe. A mesma coisa quando chega o momento de férias da da nossa vida profissional. A gente quer um mês de férias, mas quando chega no... 29 nono dia a gente fala caramba só tem um dia eu não quero que essa felicidade acabe eu não quero que esse descanso acabe eu não quero que essa alegria de estar aqui descansando relaxando, desfrutando das maravilhas de Deus acabe entretanto essas coisas não duram para sempre elas acabam e esse fato nos deixa profundamente insatisfeito porque a gente sempre quer mais e o que esse versículo quer nos ensinar meus irmãos É que a realidade da vida, ela é dura. É dura. Porém, uma das coisas que esse versículo vai nos ensinar nesta noite é que nós temos um anseio pela eternidade. E se a gente parar para pensar, a nossa busca por sentido na vida, satisfação, felicidade, estão nas coisas que acabam. A gente acabou de ler que o ser humano ele tem anseio pela eternidade. E quando a gente fala de sentido para as nossas vidas, a gente fala de alegria, a gente fala de paz, a gente fala de descanso, a gente fala de felicidade. Vamos ser sincero, aonde a gente coloca a nossa fé e a nossa esperança? Muitas vezes na carreira, muitas vezes no nosso trabalho, muitas vezes nas nossas famílias, muitas vezes num projeto pessoal, Ou seja, a gente coloca a nossa fé e a nossa esperança nas coisas que acabam. Ou seja, isso mostra que nós buscamos essas coisas e a gente cai num ciclo infinito de frustração e falsas alegrias. Um exemplo disso são pessoas famosas, pessoas que têm dinheiro, que quando ainda não tinham dinheiro, quando ainda não eram famosas, elas falavam assim, quando eu conquistar o sucesso... Quando eu conquistar a fama, quando eu conquistar o dinheiro, aí sim eu vou ser feliz. Estão percebendo como que o ser humano tem a mania e tem a inclinação de fazer das coisas que acabam um sentido para sua vida? Temos o caso triste que eu peguei aqui o um exemplo, infelizmente, daquela menina, aquela cantora, Amy Winehouse, Alguém já viu falar? Uma menina que foi crescendo no mundo pop. Uma uma cantora britânica e ela alcançou a fama, alcançou o sucesso, e um determinado época ela pensou: eu quero mais. O sucesso, a fama, o dinheiro e todas as outras coisas que ela correu atrás para que a vida dela fosse fazer sentido não satisfazeram ela. Não satisfez, perdão. Não satisfez ela. E o que aconteceu? Ela se afundou nas drogas e morreu por overdose. Então, o um segundo ponto que a gente pode entender sobre esse versículo. Todo ser humano busca a Deus, mas nem todos sabem disso. Um exemplo disso são as pessoas que creem em Deus, mas muitas vezes se agarram em alguma coisa para ter sentido. Você pode perceber. Tem muita gente falando assim, ah, mas eu não creio que Deus existe. Mas aquela pessoa ela vai pegar alguma coisa para ser um deus. E vai falar assim, eu vou viver por isso, eu vou viver por aquilo. Um exemplo, o corpo perfeito. A gente tem um triste caso que em 2017, na verdade em 2015, né é, não sei se todos ficaram sabendo que uma, uma menina, uma criança de 11 anos, linda, 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 olhos azuis, acho, se não me engano é da Irlanda, ela se suicidou porque ela não tinha um corpo perfeito. Ela via nas redes sociais as influências, postando foto de corpo perfeito, postando muitas das vezes, né, que na verdade eu venho chutar 95% das vezes, não é a vida real da pessoa. E ela, tendo um corpo como a razão de viver, ela deu fim à sua vida. Uma criança, e os pais não sabiam disso. Ou seja, quando essas coisas não atendem às nossas expectativas, quando a gente pega uma coisa que acaba, que não é eterna, e faz dela o sentido de nossas vidas, ela vai nos frustrar. Ela vai chegar para mim e vai falar, Paulo, eu vou te satisfazer até um certo ponto. Mas como eu acabo, vai chegar um determinado momento que eu não vou poder te satisfazer mais. E como que vai ficar a minha vida? Depressiva? Frustrada e correndo atrás do vento, como Salomão sabe. Portanto, meus irmãos, essas pessoas que buscam a Deus, mas não têm consciência disso, é como se elas colocassem o pé na estrada sem refletir para onde elas estão indo. É como se alguém saísse de casa sem rumo, pegasse o carro e falasse, para onde você vai? Eu não sei, eu vou sair por aí tentando encontrar felicidade. Mas olha que coisa frustrante, meus irmãos. A pessoa sai em busca da felicidade, mas não sabe para onde vai. Então, qualquer esquina que ela parar, que vê uma coisa que atrai os seus olhos, ela vai fazer assim. Encontrei. Esse é o sentido da minha vida. Pensa no dilema que é viver assim, meus irmãos. Sem saber para onde ir. Mas nós fomos alcançados pela graça de Deus. Nós somos filhos de Deus. E pela essa graça maravilhosa que nos salvou, nós não somos como essas pessoas. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós não colocamos o pé na estrada sem saber onde queremos chegar. Nós somos filhos de Deus. Então, nós sabemos que só o Deus verdadeiro pode satisfazer totalmente os nossos desejos ou seja o sentido das nossas vidas está em Deus o sentido das nossas vidas não está em coisas não está na carreira não está no dinheiro não está no sucesso não está na minha família por mais que ela seja importante mas a minha família não é perfeita por quê? porque tem um fator humano nossa natureza é caída e muitas das vezes nós vamos falhar Então, quando a gente fala de sentido, nós que somos filhos de Deus, não há outra possibilidade de de fundamentar o sentido das nossas vidas a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, João 6, do 35 e 36, vai dizer assim, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Nessa passagem aqui, nesses dois versículos, a gente pode aprender duas coisas, duas verdades fundamentais que Jesus quis passar. A primeira coisa é, quem vem a mim jamais terá fome e jamais terá sede. E a segunda é, vocês sabem disso? Igreja Maranata de São João meus filhos de Deus que estão espalhados nos confins da terra, vocês sabem disso. O que é que vocês sabem? Que aquele que vem a mim não vai ter fome nem vai ter sede. Mas Jesus, na última fala, ele vai dizer, mas vocês não creem nisso. Vocês não creem. Então a gente pode perceber, meus irmãos, como o problema é a nossa fé Não no sentido de termos a fé, como eu já disse, mas no sentido de que nós, muitas das vezes, depositamos a nossa fé no lugar errado. Ou seja, nós sabemos que Jesus é o nosso porto seguro, mas nós insistimos em amarrar o nosso barco no meio do oceano, onde as águas são turbulentas, onde as águas são ferozes. Então, o que devemos fazer? O que devemos fazer a partir desse, desse ensinamento que esse único versículo de Eclesiastes nos diz que nós temos um anseio pela eternidade? O Salmo 34:8 vai dizer Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Jesus nos chama a provar dele. Jesus nos chama a se relacionar com ele. Jesus nos chama a depositar a nossa fé e a nossa esperança somente nele porque Ele é o único que pode nos dar aquilo que o ser humano tanto busca, a paz verdadeira e completa. Então, os seres humanos que, infelizmente, ainda não conhecem a Deus, onde eles vão buscar essa paz? Vão buscar a paz em todas essas coisas que o mundo oferece. Vão buscar a paz em lugares que eles não podem encontrar a paz. Mas nós, meus irmãos, vamos seguir o ensinamento de Jesus Olha que ele fala em João 14, 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Ou seja, as coisas do mundo não podem satisfazer o anseio pela eternidade que nós temos. O único que pode satisfazer esse anseio pela eternidade é alguém que é eterno. O único que pode satisfazer a fome e a sede da nossa água não é a comida física, não é a água líquida, mas é a comida, o pão que desceu do céu e a fonte da água viva, que é Jesus. Então, que nós possamos refletir essa noite e não insistir em buscar esse sentido, buscar satisfação em coisas que não pode nos satisfazer. Por isso, Jesus nos chama para ele. Ele pode preencher esse vazio que existe no coração do homem. E se a gente perceber, ele não nos chama apenas para conhecer ele, saber sobre ele, mas para provar dele. Quando a gente sabe que na padaria tem pão, a gente só sabe, mas a gente não vai até lá provar do pão, a nossa fome não é saciada. Quando a gente está com sede alguém fala: "Paulo, naquele bebedouro tem água." mas se eu não for até o bebedouro e beber daquela água, eu não vou matar minha sede. Ou seja, Jesus nos chama para um relacionamento profundo que está além do conhecimento intelectual, que está além do conhecimento sobre fatos sobre ele, mas está fundamentado no provar dele. Não adianta nós conhecermos que Jesus é o pão da vida e a água que nos limpa, que nos purifica que nos salva. Nós podemos saber que Jesus é tudo isso, mas só fomos ser transformados por ele se nós formos até esse pão. Se nós nos achegarmos até essa água e provar dela, a nossa vida vai fazer sentido. E nós não vamos ficar insatisfeitos, porque ele tem o poder de satisfazer todas as nossas necessidades. Não pois saber sobre o pão da vida Foi o que a gente falou agora. É diferente de comer esse pão da vida. Então, meus irmãos, caminhando para o fim. Nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a Deus. Nós somos filhos de Deus. O início da mensagem foi num contexto geral para toda a humanidade, para todo ser humano. Porque até as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm fome de Deus. Elas só não sabem disso. Elas estão buscando Deus, mas elas também não sabem disso mas pela graça de Deus nós sabemos. Então, precisamos parar de insistir em buscar nas coisas só o que Deus pode nos dar. Mas talvez a gente esteja procurando o sentido da vida como alguém que não conhece. Talvez a gente está indo em vários lugares procurando esse sentido. Talvez a gente esteja batendo em várias portas e dizendo como alguém que não conhece Deus, infelizmente, Conquistei isso, agora encontrei o sentido e a paz para a minha vida. Quantos de nós não somos tentados a fazer isso no nosso dia a dia? Deus me deu uma bênção. Tudo que eu estava precisando, Deus me concedeu. E o que geralmente a gente faz com isso? A gente agarra aquela bênção de Deus como se ela fosse o sentido de nossas vidas, mas não. A bênção de Deus não é o sentido das nossas vidas, mas o abençoador. Porque aquela bênção de Deus um dia pode acabar porque a única coisa Jesus diz que não passará é a palavra dEle. Então, meus irmãos, o que, é que a gente faz agora? Muitas vezes a gente se esforça para a gente fazer tanta coisa que possa dar sentido e paz para a nossa vida, mas a gente não percebe que a nossa vida só começa a ter sentido não quando nós fazemos alguma coisa, preste atenção, isso é importante, nossa vida não começa a ter sentido, não quando nós fazemos alguma coisa, mas quando outra pessoa faz, o que que isso significa? Olha para a cruz, reflete a cruz do Calvário nesse momento aí, cada um individualmente, a sua vida, a nossa vida a vida de todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo só começou a fazer sentido por causa do que Jesus fez lá naquela cruz por causa daquela obra grandiosa então meus irmãos, que a gente venha entender que o sentido nas nossas vidas não está na força dos nossos braços não está enquanto nós trabalhamos, não está enquanto nós esforçamos para fazer as coisas, mas o sentido na vida é o descanso de Deus. Quando a gente olha para a cura, a gente fala, meu Deus, graças a Deus pelo seu Filho amado, que fez essa obra grandiosa, morreu no meu lugar, levou os meus pecados, foi o meu representante na dor, na condenação, para que a gente possa receber essa vida que Ele traz, Olha que graça do Evangelho, meus irmãos, uma graça que nos faz descansar das nossas obras, uma graça que nos faz refletir, que quando a gente corre atrás do sentido da vida, na verdade, igual Salomão diz, nós estamos correndo atrás do vento. Então, meus irmãos, olha o que Salomão fala no capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 11. Considerai todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também um trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Tenta correr atrás do vento, meus irmãos, e não se cansar. É impossível. Mas a solução está na nossa porta. Nós entendemos que nós fomos feitos para Deus. E o nosso coração ele não vai encontrar descanso enquanto a gente não descansar em Deus. Quem disse isso foi parafraseando a Agostinho agora que eu disse. Agostinho diz, fizeste-nos para ti e o nosso coração não encontra descanso enquanto não repousa em ti. Se nós fomos feitos para Deus, se nós temos a marca de Deus, se a impressão de Deus, do amor de Deus, está em nossos corações e nós temos algo dentro de nós que nos atrai a Ele, ou seja, nós precisamos ir a Ele. E só encontraremos esse amor, essa satisfação, se formos de encontro a Deus. Para fechar, Hebreus Hebreus 4, do versículo 9 ao 11 vai dizer, portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Aleluia! Como Deus descansou das suas, Portanto, para, esforcemo nos para entrar naquele descanso. Então a palavra de Deus nos orienta, olha que maravilha, o único esforço que nós precisamos fazer é nos esforçar para descansar nele. Para descansar na obra que ele fez, aí sim a nossa vida faz sentido. Então, meus irmãos, se a gente não entender que nós somos peregrinos e forasteiros, como lá na primeira carta de Pedro vai falar, a gente vai encontrar no meio do caminho para a nossa mansão celestial, a gente vai tentar encontrar lugar de descanso no meio do caminho, mas não, nós estamos indo ao nosso lar celestial. Nós precisamos entender que nós só encontraremos descanso lá. Essa vida, ela vai passar, iremos passar por luta, iremos passar por dificuldade, mas não podemos cair na tentação de encontrar descanso aqui, porque nada que tem aqui pode nos satisfazer. E quando chegarmos lá, em nosso lar, enquanto não chegarmos em nosso lar, não descansaremos plenamente. E não adianta a gente buscar descanso esse descanso no meio do caminho pois só há um lugar seguro e confortável que pode nos prover descanso de verdade. Usando a ilustração, uma vez que eu via, não me lembro onde, de um menino que estava perdido e querendo encontrar o seu lar, antes dele se perder, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, a mãe dele falou assim, meu filho, um jovem menino, meu filho, se por acaso um dia você se perder da sua mãe, nós moramos embaixo de uma igreja que tem uma cruz gigante. E se você se perder, por acaso, na cidade, você chama alguém e te pede para levar você até a cruz. Porque nós moramos na mesma rua onde está essa cruz. E o menino, uma vez perdido, ele pediu a ajuda de um certo cidadão e falou assim, menino, você está perdido. Onde é a sua casa? Ele, eu não sei onde é a minha casa, mas eu vou seguir o conselho da minha mãe. Se o Senhor me levar para a cruz, eu vou encontrar meu lar. Ou seja, meu irmão, a cruz, o que foi feito na cruz, conquistou o nosso lar. O que foi feito na cruz, conquistou a nossa paz. O que foi feito na cruz, conquistou o nosso descanso. Então, que nós venhamos sair daqui esta noite, revigorados, revigorados, animados, cheios do Espírito Santo e do poder de Deus, para que não venhamos cair na tentação de construir casas aqui, de buscar sentido aqui, mas nós venhamos olhar para a cruz, para aquela cruz onde uma mansão celestial nos espera, onde o nosso Pai Todo-Poderoso e Amoroso nos aguarda para reunir a sua igreja, para estar com Ele na eternidade. Aí sim, nós podemos, iremos matar essa sede por completo. Sabe por quê? Porque estaremos na eternidade com o Deus que é eterno. Então, o coração do homem ansia pela eternidade. Então, nós estamos caminhando, olhando para a cruz, olhando para a cruz que nos deu a graça, que nos deu a salvação, rumo ao lar celestial, para encontrarmos com o nosso Pai eterno, que nos ama e tem cuidado de nós. Amém, meus irmãos, que possamos sair daqui esta noite com essa convicção. O sentido das nossas vidas não está em nada, absolutamente nada, além do nosso eterno Pai e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.